0: Laudetur Jezus Chrystus. Nadajemy aktualności Radia Watykańskiego.
1: W Bazylice Świętego Piotra celebrowane były pierwsze nieszpory uroczystości Świętej Bożej Rodzicielki, które zakończyły się odśpiewaniem hymnu Tedeum.
2: W kończącym się roku na świecie zginęło 20 misjonarzy, kapłanów, osób zakonnych i świeckich. Wynika z raportu opublikowanego przez Watykańską Agencję Misyjną Fides.
1: Otwarciem drzwi świętych w katedrze św. Jakuba Apostoła Santiago de Compostela arcybiskup Julian Barrio uroczyście rozpoczął święty rok kompostelański.
2: 31 grudnia witają Państwa Łukasz Sośniak
1: i ksiądz Krzysztof Ołdakowski. Zapraszamy na serwis informacyjny.
2: Z uwagi na dzisiejszą niedyspozycję Ojca Świętego, pierwszym nieszporom uroczystości Świętej Bożej Rodzicielki przewodniczył kardynał Giovanni Battista Re, dziekan Kolegium Kardynalskiego. Zakończyły się one odśpiewaniem hymnu Tedeum w podziękowaniu Bogu za łaski otrzymane w mijającym roku.
1: W tekście homilii przygotowanej przez papieża stwierdza on, iż mogłoby się wydawać, że dziękczynienie zakończący się rok naznaczony pandemią będzie trochę wymuszone. Wystarczy pomyśleć o rodzinach, które utraciły kogoś ze swoich bliskich, o dotkniętych chorobą, o cierpiących w samotności, o tych, którzy utracili pracę. Wielu zapytuje, jaki sens ma to wszystko. Być może pandemia dotknęła nas również dlatego, aby wyzwolić współczucie i wzbudzić postawę oraz gesty bliskości troski, i to
2: miało miejsce i nadal wydarza się także w Rzymie w tych miesiącach i szczególnie za to dzisiaj wieczorem chcę podziękować Bogu za dobre rzeczy, które dzieją się w naszym mieście podczas lockdownu i ogólnie podczas pandemii, która niestety jeszcze się nie skończyła. Jest bardzo wiele osób, które bez robienia hałasu dążyły do tego, aby ciężar tej próby stał się bardziej znośny swoim codziennym zaangażowaniem, ożywianym miłością bliźniego, realizowali te słowa hymnu Te Deum każdego dnia Ciebie błogosławimy, wychwalamy Twoje imię na wieki. Ponieważ błogosławienie i chwała, które Bóg ceni najbardziej, wyraża się w braterskiej miłości. Papież
1: stwierdza, że tę miłość bliźniego okazało wielu pracowników personelu medycznego, lekarzy, pielęgniarek, pielęgniarzy oraz wolontariuszy. Również wielu kapłanów, sióstr, zakonnych oraz zakonników. Podziękowanie objęło tych, którzy troszczą się o rodziny i służą dobru wspólnemu, w tym nauczycieli i wychowawców, a także pracowników administracji publicznej oraz służb porządkowych. To wielkie, dokonane dobro nie mogłoby się wydarzyć bez łaski, bez miłosierdzia Bożego. No i lo bene per Wiemy
2: dobrze z własnego doświadczenia, że w trudnych momentach mamy skłonność do bronienia się, to jest naturalne aby chronić samych siebie oraz swoich bliskich, chronić własne interesy. Jak to może się zdarzyć, że tyle osób bez żadnej zapłaty, oprócz tej płynącej z samego czynienia dobra, znajduje siły do troszczenia się o innych, co ich pobudza do rezygnacji z czegoś swojego, z osobistej wygody, z własnego czasu, z posiadanych dóbr, aby dzielić to z innymi. W głębi u podstaw, nawet jeśli oni o tym nie myślą, pobudza ich moc Boża, która jest silniejsza od naszych egoizmów. Za to oddajemy chwałę Bogu, ponieważ wierzymy i wiemy, że wszelkie dobro, które z dnia na dzień dokonuje się w świecie, ostatecznie pochodzi od Niego. A patrząc w przyszłość, która staje przed nami, ponownie błagamy, niech zawsze towarzyszy nam Twoje miłosierdzie. W Tobie pokładamy nadzieję. W kończącym się roku na świecie zginęło 20 misjonarzy, kapłanów, osób zakonnych i świeckich. Wynika z raportu opublikowanego przez Watykańską Agencję Misyjną Fides. Do tej liczby należy doliczyć misjonarzy, którzy zmarli na koronawirusa, ponieważ do końca służyli powierzonym sobie ludziom, mówi Radiu Watykańskiemu ksiądz Giuseppe Pizzoli.
1: Wśród ofiar znajduje się ośmiu kapłanów, jeden zakonnik, trzy siostry zakonne, dwóch seminarzystów i sześciu świeckich. Najwięcej ludzi kościoła zginęło w Nigerii, Nikaragui, Argentynie, Indonezji i we Włoszech. Ta lista przypomina nam, że męczeństwo dużo częściej wpisane jest w chrześcijaństwo niż nam się to współcześnie wydaje, mówi
2: ksiądz Pizzoli. Musimy pamiętać, że w minionym roku wielu misjonarzy zostało zabitych nie przez ludzi, ale przez koronawirusa. Wciąż nie znamy dokładnej liczby. Misjonarzy, którzy podejmując osobistą decyzję zostali w krajach, do których byli posłani, dzieląc dzień po dniu życie z ludźmi i właśnie z powodu tej wierności swemu posłaniu wystawili się na zakażenie. Niektórzy zmarli, ponieważ nie mieli dostępu do odpowiedniej opieki medycznej. Dla mnie jest to świadectwo wierności własnej misji. Nawet pandemia nie powstrzymała ich pragnienia dzielenia się Ewangelią i bycia przy powierzonych im ludziach w chwilach największych trudności. W regionie Bałkanów pogarsza się sytuacja humanitarna migrantów. Po wielkim pożarze, który kilka dni przed świętami zniszczył położony w północno-zachodniej Bośni i Hercegowinie, tymczasowy obóz dla uchodźców w Lipie, z prowizorycznych schronień i namiotów nie pozostało nic, co mogłoby ochronić przed zimnem. Tymczasem temperatura spadła już poniżej zera. Uchodźcy przebywają na mrozie, ratują się zawijając w koce i śpiwory dostarczone przez Czerwony Krzyż. Z namiotów, które pierwotnie dawały schronienie, 1400 osobom, pozostały tylko cztery, informują przedstawiciele jezuickiej służby uchodźcom.
1: Sytuację da się opanować, ale Europa musiałaby mieć wizję i chęć długoterminowego inwestowania w rozwiązania strukturalne, uważa dziennikarka. Francesca Manocchi, ekspert w dziedzinie migracji, która niedawno wróciła z Bośni.
0: Bośnia podobnie jak Turcja i Libia, czy też pod pewnymi względami greckie wyspy to papierki lakmusowe wielkiej hipokryzji Europy. Przez lata nie zaproponowano żadnego sensownego rozwiązania, a to generuje kryzys. Przykład obozu Moria jest znamienny. To samo miało miejsce w Libanie, w Trypolisie, gdzie miejscowa ludność pod paliła syryjski obóz dla uchodźców. Uważam, że należy brać przykład z rozwiązania włoskiego. Korytarze humanitarne, które utworzyła Italia łączą zaangażowanie społeczeństwa obywatelskiego, stowarzyszeń i organizacji kościołów i rządów. Wszystkie napięcia wynikają z tych samych zaniedbań i doraźnych działań. Problemy w obozach są analogiczne, a to dlatego, że brakuje rozwiązań strukturalnych.
2: Restrykcyjne obostrzenia sanitarne znacznie utrudniły przeżywanie świąt katolikom w Mongolii. Na pasterce w kaplicy było ze mną tylko czterech wiernych, ponieważ na więcej nie pozwalały przepisy, mówi Radiu Watykańskiemu administrator apostolski Juan Bator. Chrześcijanie stanowią w tym kraju niewielką mniejszość. Na 3,5 miliona mieszkańców jest 1300 ochrzczonych.
1: Kościół w Mongolii żyje na peryferiach, jest maleńką wspólnotą leżącą prawdziwie na marginesie społeczeństwa. Być może właśnie to pozwala nam bardziej dostrzec istotę Bożego Narodzenia, której nie przysłania zewnętrzna otoczka, u nas zupełnie niewidoczna, mówi biskup Giorgio Marengo. Dla
2: mnie to Boże Narodzenie jest szczególne, ponieważ po latach misyjnej posługi w tym kraju jest pierwszym, które przeżywam jako biskup tego maleńkiego kościoła, wszystko wygląda inaczej niż sobie wyobrażałem. Mój kanoniczny ingres do katedry był już dwa razy odwołany, ponieważ za każdym razem, kiedy planowaliśmy konkretną datę, władze wprowadzały dodatkowe obostrzenia związane z lockdownem. Wciąż jest więc odłożony w czasie. Te święta są naznaczone ciszą i odosobnieniem. W kaplicy prefektury sprawowałem pasterkę tylko z czterema osobami. Na więcej nie pozwalały ograniczenia. Są to szczególne święta, bez wielu spotkań, ale również bardzo istotne.
1: Muzyka Arcybiskup Julian Barrio uroczyście rozpoczął święty rok kompostelański. Obchodzony jest on wówczas, kiedy święto apostoła Jakuba przypada w niedzielę. Wczoraj, po długich pracach konserwatorskich, do zabytkowej katedry ponownie wrócił kult publiczny.
0: Zgodnie z tradycją relikwia apostoła Jakuba odnalazł w 835 roku miejscowy biskup prowadzony przez gwiazdę. Stąd wzięła się nazwa sanktuarium. Santiago znaczy święty Jakub. De compostela pochodzi od łacińskiej formy campus stelle, czyli pole gwiazdy. 30 grudnia przypada święto przeniesienie ciała apostoła Jakuba do katedry. Z kolei dzisiaj arcybiskup Julian Barrio otworzył w katedrze święte drzwi i rozpoczął święty rok kompostelański. Nuncjusz apostolski arcybiskup Bernardito Ausa odczytał list papieża Franciszka z okazji roku świętego. Mówi arcybiskup Julian Barrio. Ten rok jubileuszowy, który rozpoczynamy, jest dla nas nową i wielką okazją łaski i nawrócenia. Pielgrzymowanie do Santiago to coś więcej niż tylko pokonywanie kilometrów. Zawsze czeka na nas miłość Boga, towarzysza podróży, który daje sens życiu. Szczęśliwego roku świętego dla wszystkich. Z Madrytu dla Radia Wetykańskiego, ojciec Marek Raczkiewicz,
2: redemptorysta. Kończący się rok był wielkim wyzwaniem dla kościoła japońskiego. W Japonii jest mało wiernych, a dodatkowo trzeba było ograniczyć liczbę osób uczestniczących w Eucharystii. Nie był to jednak rok stracony. Kościół w Japonii obchodził pierwszą rocznicę pielgrzymki papieża Franciszka. Biskupi przypomnieli, że jej hasło chronić każde życie stało się szczególnie aktualne w czasie pandemii. Od czerwca kościół działa w zmienionych warunkach. Wprowadzone zostały obostrzenia w działalności parafii. Myślę, że ten rok był dla wielu przebudzeniem, aby zdać sobie sprawę, że wiara jest czymś ważnym w życiu i że Pan Bóg jest z nami w codzienności, że przez mszę świętą online wchodzi w mój świat, dom i rodzinę, mówi siostra Aneta. Okres pandemii to czas większego zainteresowania rodziną, mówi siostra Bernardeta Pitak ze Zgromadzenia Sióstr Opatrzności Bożej. Kościół japoński pomagał w żywieniu bezdomnych, apelował o poprawę warunków życia więzionych uchodźców i dawał schronienie cudzoziemcom, którzy stracili pracę w wyniku obostrzeń. Dla Radia Watykańskiego z Tokio Dorota Hałasa. Pomimo pandemii, wielu trudności, zwyczaj Polaków pieszego pielgrzymowania na Jasną Górę i w tym roku został podtrzymany ze wszystkich polskich diecezji w mniejszych lub większych grupach, a czasem tylko pojedyncze osoby, ale w sumie tysiące pątników podtrzymało fenomen odnawiania ducha przez rekolekcję w drodze. Tegoroczne pielgrzymowanie przyjęło rozmaite formy tradycyjne, sztafetowe, mieszane, duchowe, najczęściej w myśl zasady jeden za wszystkich, czyli dużą kompanię reprezentowała mała delegacja. Organizatorzy wykazali się wielką troską o wiernych i pomysłowością. Zmobilizowano dodatkowe służby, odkażające czy logistyczne, wyznaczono nowe trasy, używano jednorazowych naczyń, a noclegi, jeśli były, to w namiotach. Na pewno jest gdzieś tam ten smutek i żal, że w takiej okrojonej
0: liczbie możemy wchodzić. Szliśmy księża i klerycy przez ponad dwa tygodnie, 15 dni, a świeccy sztafetowo każdego dnia przychodzili nowi. Jesteśmy bardzo szczęśliwi, że się udało. Przeszedłem koronawirusa dosyć ciężko. Szkoń, no i to główna moja intencja podziękować. Co odkryłam przez te duchowe pielgrzymowanie, że nie tylko wysiłek fizyczny jest tak cenny i ważny, bo też duchowe zaangażowanie. Biskup Krzysztof Zadarko, przewodniczący Rady Episkopatu do spraw migracji, turystyki i pielgrzymek podkreślał,
2: że pielgrzymki odbyły się bezpiecznie. Bezpiecznie było też na Jasnej Górze. Z etosu pielgrzymowania nie wolno nam zrezygnować, przypominał. Dla Radia Watykańskiego Izabela teraz Radio... Radio Jasna Góra.
0: Były to aktualności Radia Watykańskiego, Laudetur Jezus Chrystus.